0: Bonjour, vous écoutez SexoSafe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est quoi être un homme gay ou bi aujourd'hui Pour ce troisième épisode de notre série de portraits, nous avons recueilli les témoignages de Pierre-François, Kaushik et Nicolas. On commence avec Pierre-François, 40 ans et comédien, il nous raconte comment, dans sa vie, finalement, ce n'est pas l'homosexualité qui lui a posé le plus de problèmes. J'ai réalisé
1: que j'étais attiré par les garçons assez tard, en fait. Euh, je pense, euh, après 20 ans, enfin, vers 21, 22 ans, même, je pense. Euh, en fait, euh, peut-être, mais peut-être je commence, enfin, je ne sais pas si je commence par ça, mais c'est que j'ai un peu une particularité physique, enfin, je suis handicapé aussi, voilà. Et donc, du coup, euh, je pense que j'ai mis du temps à m'intéresser euh, à la sexualité en général. Et j'ai pris beaucoup de temps à plutôt euh, essayer de comprendre comment j'étais construit, moi, mais déjà physiquement, en fait. Et donc, du coup, euh, voilà. D donc, je me posais pas vraiment de questions. Euh, je pense que enfin euh, bah, j'ai une genre une copine à 18 ans mais je, voilà mais je ouais enfin disons que je, je me suis plutôt intéressé à, à ma vie euh, intime disons à partir de assez tard quoi j'ai j'ai pas tout de suite rencontré quelqu'un euh, j'ai donc j'ai mis du temps euh, à comprendre ça et après euh, je, disons que j'ai rencontré des garçons grâce aux applis ouais grâce aux applis par internet et tout euh, ça m'a vraiment aidé à ça m'a un peu sauvé la vie même disons à à sauter le pas et à, à rentrer, euh, disons, dans ma vie euh, sexuelle et personnelle assez rapidement et assez vite, quoi, sans trop, euh, sans trop perdre de temps, disons. Ouais. En, en fait, j'ai eu vraiment... Euh, je, je, je savais pas du tout... Euh, j'ai mis du temps à comprendre que je pouvais plaire, par exemple, ou qu'on qu pouvait être attiré par moi, même physiquement. Et donc du coup, euh, euh, pas, le fait de passer par ces applis et tout, ça m'a ça permis de rencontrer des, des garçons facilement comme ça, euh, pour des plans, des trucs comme ça. Et euh, j'avais pas du tout toute cette dimension euh, de drague ou tout ça à prendre en charge, en fait, à me poser de questions avec ça. Et ça, c'est venu après, en fait. Voilà. Et ça m'a un peu sauvé la vie parce que j'imagine que si j'avais euh, si dû passer par tout ce, ce moment où, euh, de, de, de savoir si je pouvais plaire ou de comprendre... Euh, si, euh, si je pouvais plaire à des garçons ou si euh, on pouvait s'intéresser à moi, je pense que j'aurais perdu encore énormément de temps et que euh, je sais pas si, si j'aurais eu ce temps-là, en fait, euh, voilà. Ou si j'aurais réussi à me dépêtrer avec ça, en fait, je suis pas sûr. Euh, mon coming out, ça s'est passé euh, plutôt... Euh, euh, assez bien, en fait, quand même, quand j'y pense après. Euh, ça, c est, c est, en fait, j'ai fait mon coming out parce que j'étais avec quelqu'un depuis un moment, et donc, j'ai pris, euh, donc je, voulais, euh, je voulais le dire, à ma famille. quoi donc J'ai utilisé ça pour euh, faire carrément mon coming out à ce moment-là. Euh, ça s'est plutôt bien passé, en fait. Je, je pense que de... j'ai eu l'impression qu'il que y avait déjà tellement de choses compliquées, disons, dans, dans, dans la vie en général, dans, nos vies, dans notre vie familiale, en tout cas, en général, que très vite, je pense que la cellule familiale et autour de moi euh, a compris que c'était euh, beaucoup plus plus facile et beaucoup moins grave que le reste, en fait, et que c'était euh, chouette, en fait, je crois. Plutôt de... de, de je crois qu'ils ont vu ça, plutôt, le fait de, que j'aime quelqu'un, que je suis avec quelqu'un, que quelqu'un m'aime, que c'était plutôt chouette, en fait, voilà. J'ai fait mon éducation à la sexualité, je crois, beaucoup par les livres au début, par la littérature, beaucoup. Mais je crois aussi que c'est ça qui m'a aussi, euh, au bout d'un moment, éclairé, en fait, euh, euh, qui m'a fait comprendre que j'étais homo, euh, euh, où je me disais que... Euh, euh, ce que je lisais dans les livres, c'était sûrement la vie que je voulais mener en fait, euh, que je voulais avoir. Euh, j'ai l'impression que avec Guibert m'a un peu sauvé la vie aussi, euh, vraiment, de, de me dire à un moment donné, euh, ben en fait c'est la vie que je, je, c la vie que j'ai envie de mener. Enfin c'est la vie qui, qui le, les choses qui me parlent et, et pareil, c'est vraiment la rencontre avec lui et avec le journal de Jean-Luc Lagarce aussi beaucoup euh, euh, qui m'a beaucoup éveillé aussi à ça quoi. À, tout d'un coup, de prendre conscience que j'avais l'impression euh, que c'était des gens qui me ressemblaient, en fait. Ou, ou que j'avais envie d'appartenir à, 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 à ça, quoi. Ou, je, ou que moi, en tout cas, j'avais envie de ressembler à ces gens-là, quoi. Enfin, j'ai toujours été comédien, et c'est plutôt mon métier ouais, qui m'a fait découvrir ces auteurs, je pense, oui. La prévention, euh, c'est quelque chose que j'ai appris... Enfin, non, qui, était, euh, que, enfin, qui a été assez naturel pour moi tout de suite, en fait. Et puis qui a évolué avec la PrEP et tout ça, mais... Euh, au début, euh, c'était, il y avait, euh, j'avais des amis aussi euh, qui étaient euh, dans le milieu du théâtre. C'est débile de dire ça, mais j'avais beaucoup aussi, je travaillais beaucoup avec des comédiens plus âgés aussi qui ont vécu toute la période du sida et tout ça. Euh, donc, j'ai l'impression de ne m'être jamais posé de questions euh, de savoir si, euh, par exemple, il fallait mettre un préservatif ou pas, enfin, euh, qu'il n'y avait pas d'alternative ou des choses comme ça, quoi. Donc, j'ai l'impression que la prévention, euh, c'était un peu inné euh, chez moi, enfin, que. Euh, des, des choses basiques, hein, mais euh, voilà. Non, je, suis sur, je prends la PrEP euh, à la demande et c'est... Euh, euh, oui, après, ça a évolué euh, ouais, avec ça, quoi. Enfin, alors, la vie communautaire, oui, oui, ça m'intéresse, oui. Après, je suis sur Twitter, par exemple, ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, euh, je sors dans des bars, euh, oui. Et puis, euh, je suis aussi entouré beaucoup, même dans mon métier où, euh, dans mes groupes d'amis et tout ça, par beaucoup, de, par beaucoup de gays et tout ça. Donc du coup, euh, ouais, ça m'intéresse, ouais. Ça m'intéresse, j'essaye de suivre. Euh, ouais, ça, oui, oui, ça m'intéresse. Enfin, j'ai l'impression d'en faire partie, de, de, de ouais, en faire partie, quoi. Euh, la rencontre, euh, oui, c'est assez simple pour moi. Euh, bah, avec les applis, j'avoue, ouais, je trouve que c'est assez simple, en fait. Et euh, après, ça dépend des moments, mais... Euh, euh, où il y a des moments où j'en fais plus que d'autres. J'ai rencontré des gens super dessus et tout. Euh... Et puis j'ai jamais eu de, enfin, euh... j'ai toujours eu des, des chouettes moments, même quand c'était pas terrible et tout. J'ai jamais eu des... des grosses déceptions et tout ça. Je crois que je suis heureux, ouais. Oui, oui, ouais, ouais. Je crois que je suis heureux. Ouais, oui, oui, j'ai un métier qui me plaît. Euh... Je, je, fais, je fais un peu ce que j'aime et tout. Euh, ouais, ouais. Oui, oui, je suis plutôt heureux. Ouais je suis fier euh, d'être gay euh, oui euh, après c'est étrange euh, enfin non c'est pas étrange mais en, en ce moment euh, je, je m'intéresse beaucoup à mon, à, ma vie, à mon handicap disons. et j'ai l'impression que en fait ce qui est étonnant j'ai l'impression c'est que je, enfin, euh, le handicap a pris beaucoup de place dans ma vie en tout cas d'essayer de le comprendre euh, euh, de l'essayer de, le, de le maîtriser d'apprendre à vivre avec et tout ça et euh, par exemple, euh, le fait d'être euh, gay, euh, euh, j'ai l'impression que c'était tellement en dessous et que, euh, que c'était des préoccupations euh, qui étaient euh, beaucoup moins compliquées pour moi, en fait. Euh, que du coup, je suis fier d'être gay, mais j'ai l'impression que c'est euh, très naturel chez moi et que c'est pas du tout un, un problème, en fait. Mais c'est marrant parce que... Enfin, c'est aussi... Enfin, c'est pas marrant, mais... Euh, par exemple, il je ne me suis jamais senti vulnérable euh, d'être gay, par exemple, dans la rue ou des choses comme ça. Euh, euh, moi, c'est parce que je suis handicapé en fait que je me sens vulnérable. Et euh, on m'a jamais insulté parce que j'étais gay, par exemple. J'ai jamais eu de ça, de vraiment de remarques là-dessus et tout ça, jamais. Euh, et, et assez quotidien, enfin pas quotidiennement, mais souvent euh, des regards ou des choses comme ça euh, parce que je suis handicapé. Et du coup. Euh, 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 j'ai l'impression que c'est mélangé. Euh, je, évidemment, je, 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 les deux sont mélangés, mais euh, euh, j'ai l'impression que j'ai une certaine euh, fierté aujourd'hui à, à vivre ma vie telle que je l'entends, mais euh, aussi vis-à-vis -vis de mon handicap, quoi. Et voilà, euh, aussi parce que je suis gay. Enfin, je trouve ça chouette. Et... Mais j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi. Enfin, euh, je sais pas comment dire euh, que c'est. Je me pose
0: moins de questions, en tout cas, là-dessus. On continue avec Kaoshik, 34 ans, expert matière chez Hermès. Il vit en France depuis deux ans, après avoir grandi en Inde et vécu en Suisse. Il nous explique la chance qu'il a eue de rencontrer tôt celui qui allait devenir son mari.
2: Mes premiers souvenirs d'attirance pour les garçons, ça date de, je pense, quand j'avais 11 ou 12 ans et j'avais... Euh des petits coups de cœur pour euh, les camarades de classe. Euh, J'ai grandi dans des, dans, une, dans des conditions très modestes. Donc, j'allais dans une école où il n'y avait pas une infrastructure euh, géniale, géniale. Et euh, par exemple, il n'y avait pas suffisamment de toilettes. Donc, quand on avait des pauses, il fallait aller euh, pisser ensemble, en fait. Donc, euh, je me souviens que je regardais du coin de l'œil euh, le sexe des autres. Euh, je me souviens aussi que ça me faisait des premiers souvenirs d'excitation aussi, en fait. Donc, quelque part, je le savais déjà. Et après, euh, entre-temps... Euh, les fantasmes, le moment quand on touche la puberté et puis il y a tous ces scénarios qui se présentent, même si on ne comprend pas tout. Voilà, donc ça date quand même de, de, de quand j'avais 11 ou 12 ans. Hein. Je n'ai pas souvenir d'avoir été personnellement victime d'homophobie quand j'étais encore à l'école. Par contre, je sais qu'il y avait d'autres camarades de ma classe qui le subissaient alors qu'ils n'étaient même pas homosexuels, de ce que je sais. Euh, ils avaient un comportement qui n'était pas forcément euh, masculin dans les idéales que présente la société et du coup qui se faisait ridiculiser euh, et je pense aussi que j'avais un tout petit peu d'homophobie internalisée à cette époque-là et du coup je participais euh, dans, dans ces choses euh, euh, juste pour ne pas que l'attention soit sur moi en fait parce que je, je portais effectivement cette, euh, ce regard sur ce que j'étais moi-même et afin de vouloir distraire le regard des autres je participais un peu dans ces actes qui aujourd'hui seraient classés carrément d'homophobie et de transphobie. Je n'avais aucun modè modèle à l'époque qui me permettait de me retrouver euh, dans des situations qui me paraîtraient euh, parlant par rapport à ce que je vivais. Euh, la seule chose que j'avais, c'était euh, la pornographie que j'ai découvert assez tard, en fait. J'ai découvert, découvert la pornographie hétérosexuelle, on va dire, à, à l'âge de 13-14 ans, je pense. Et à l'âge de 16-17 ans, j'ai découvert du coup la pornographie... Euh, gay, et c'est à ce moment-là vraiment que j'avais des images sexuelles qui me parlaient directement. Par contre, pour tout ce qui était de relationnel, il euh, n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout autour de moi. Euh, et c'est pourquoi aussi, à l'époque, je m'identifiais comme étant bisexuel parce que je me disais eh « et ben tous les modèles que je vois autour de moi sont euh, des modèles hétérosexuels. Euh, D'accord C'est le, 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 le seul choix pour moi. Par contre, je sais que je suis attiré par les garçons. Du coup, forcément, je devrais être bisexuel. » C'était un peu euh, ce que je m'étais dit à l'époque. Et c'est pas avant que j'arrive en Europe, et même là, je voyais que euh, les sites de rencontres qui étaient plus orientés cul euh, et sexe. Et donc, euh, en fait, modèle euh, de couple homosexuel, c'est pour moi, je pense, euh, les premiers, c'était ma première relation, en fait. Euh, je pense pas que je suis parti de l'Inde à cause de mon, mon homosexualité. C'est très commun en Inde quand on fait des études euh, poussées de, de partir pour faire les études supérieures par la suite. Les gens vont vers les états unis les gens vont euh, en Europe, euh, de plus en plus maintenant. Euh, moi, je m'étais fait à l'idée que j'allais partir de toute façon, parce que pour moi, c'était important en tant que jeune chercheur scientifique de faire des expériences ailleurs. Euh, et en fait, je me suis retrouvé en Europe où j'avais l'espace pour pouvoir expérimenter dans l'anonymité que me proposait la société européenne. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu aussi faire mon coming-in par la suite, en fait. L'histoire de mon coming in et coming out est intéressante parce que en arrivant en Europe, je m'identifiais encore en tant que bisexuel. Je rencontrais les garçons, euh, je savais que physiquement ça me plaisait bien. Euh, autant émotionnellement, j'arrivais pas à me projeter dedans parce que encore, j'avais pas de modèle sur quoi me projeter en fait. Ce qui m'était arrivé, c'est qu'une de mes dernières relations euh, avec, euh, avec les filles, euh, on s'est rompu quand, quand j'ai quitté l'Inde. Euh, et quand elle, après un certain temps, est repassée en Europe euh, et qu'elle voulait qu'on se remette ensemble le temps qu'elle y était, moi, physiquement, je n'avais aucune attirance. Et ça, c'était une période assez compliquée parce que autant physiquement, j'étais attiré par les garçons, relationnellement, ça ne marchait pas très bien. Et autant avec les filles, autant émotionnellement, je m'entendais bien. Physiquement, ça ne passait pas. Donc je pense que je suis vraiment passé par une période très difficile de quelques mois où je ne savais pas ce que j'étais. C'était difficile de mettre les mots sur ce que je, je sentais. Euh, J'avais aucune personne avec qui parler de ça autour de moi. Et c'est là, en fait, euh, le plus grand, la plus grande des chances. J'ai rencontré euh, euh, mon mari aujourd'hui. Euh, J'ai rencontré la personne qui, par sa présence autour de moi et par sa façon d'assumer euh, son homosexualité, en fait, m'a m'a un peu poussé, mais indirectement, à, à, à m'accepter moi-même pour qui j'étais en fait. Donc c'est de là que date mon coming-in en fait. Je dois dire que l'histoire de mon coming-out est, est assez banale quelque part, parce que j'ai eu de la chance d'être entouré de gens qui sont extrêmement bienveillants. J'imagine aussi que parfois on fait des choix de manière inconsciente, de garder que euh, les personnes qui vont être soutenants en général. Et, je pense vraiment, je, 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 je suis vraiment euh, chanceux d'avoir des gens qui m'ont soutenu pendant euh, tout ce processus de coming out, en fait. Euh, Commençons par des amis, euh, euh, j'ai fait mon coming out auprès de ma famille qui habite encore en Inde. C'est des gens qui sont éduqués, mais qui ne sont pas non plus euh, des grands diplômés littéraires euh, venant des familles très modestes. Et en fait, c'était très intéressant parce que moi, qui m'étais préparé depuis deux mois à lire des livres sur l'homosexualité en Inde, l'histoire de l'homosexualité, comment l'expliquer, comment aborder le sujet, etc. En fait, c'était archi simple. On a eu une discussion pendant trois heures. Au bout duquel, euh, mes parents m'ont juste dit :« Bah, si t'es comme ça, et que t'es heureux, et que t'es pas déprimé par qui tu es, bah, on t'accepte évidemment. Parce que pour nous, ce qui est important, hein, c'est que tu sois heureux dans qui tu es et dans ce que tu fais dans la vie. Et ça, s'est arrêté là, en fait. Et euh, un mois plus tard, ils ont, euh, je leur ai parlé de mon copain. Euh, trois mois plus tard, euh, ils ont eu leur premier appel téléphonique euh, pour lui souhaiter un joyeux nouvel entamoule euh, par téléphone. Un an plus tard, euh, mon copain est venu avec moi en Inde les, re les rencontrer, en fait. Et le jour même, euh, il était assis sur, derrière mon père euh, sur sa moto pour rentrer à la maison. Donc, en fait, ça s'est passé extrêmement bien. Que ce soit... Euh, mais aussi, euh, après, euh, quand j'étais encore à l'université à faire ma thèse, ou par la suite, chez mes collègues, euh, auprès de mes collègues, euh, quand j'ai fait mon coming out euh, respectivement, en fait, jamais j'ai eu vraiment de mauvaises réactions. Ou bien, j'en étais pas, j'ai pas donné plus d'attention à ça, en fait. J'ai vraiment jamais eu de, de mauvaises réactions. La découverte de ma sexualité par rapport à, par exemple, par rapport à ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, etc. C'était aussi très compliqué. Les premières rencontres que j'ai pu faire avec des garçons, c'était très très compliqué parce qu'en fait, euh, j'avais toujours un peu ce côté culpabilisant de ce que je faisais au lit et j'arrivais pas à jouir en fait La première fois que j'ai joui avec un garçon, c'était quand j'étais amoureux de lui Et euh, c'est marrant parce que après euh, émotionnellement ça passait pas, comme je vous ai raconté mais euh, très vite, euh, je pense six mois plus tard, j'ai rencontré euh, mon copain, donc mon mari aujourd'hui euh, et après, il y avait toute une période où euh, on, on, on a eu beaucoup de plaisir ensemble, j'ai découvert euh, plein de choses que je n'avais pas eu l'occasion de découvrir dans le passé, mais aussi on était en couple exclusif pendant très longtemps, et étant donné que moi j'avais eu à peu près un an et demi d'expérience euh, avant de me mettre en couple euh, exclusif, c'est vrai que ça limite un tout petit peu les déco la découverte en fait. Et euh, après euh, un certain nombre d'années euh, de, de vie en couple et de confiance de couple qui était bien installée, on a décidé d'ouvrir le club, euh, couple et je trouve que je me découvre encore, euh, alors que ça fait 7 ans qu'on est en couple vert. Et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est que la sexualité c'est fluide, on n'aime plus les mêmes choses qu'on aimait quand on avait 20 ans. Euh, Aujourd'hui encore, ce que j'aime, euh, je suis pas sûr de l'aimer dans 5 ans et soit c'est très bien. C'est ça qui rend aussi la vie un peu plus pétillante. Et, euh, ce qui fait que j'ai toujours des choses à apprendre par rapport à moi-même, en fait. La prévention, pour moi, c'était au départ, c'était évident. C'est-à-dire, euh, capote, capote, capote. Euh, j'ai grandi encore dans la génération qui, qui a entendu parler de la sida, moi les premières références vraiment à la homosexualité quand j'étais enfant, enfin quand j'étais adolescent on va dire, c'était euh, ce que je voyais dans mes livres de biologie, euh, une des causes de transmission de la sida c'est l'homosexualité enfin c'était vraiment marqué comme ça dans mes cahiers en Inde, donc en fait ça marque énormément et il euh, y a un poids qui vient avec ça et du coup aucun risque euh... et la première fois que je me suis fait dépister c'est parce qu'avec euh, mon copain, on voulait arrêter d'utiliser les préservatifs. Et puis, de toute façon, on était en couple exclusif. Et je me souviens du stress que c'était. Et je me souviens encore de la discussion qu'on avait eue avant en se disant si l'un de nous deux se découvre positif, qu'on restera ensemble et qu'on va soutenir l'un l'autre, etc. Et je me souviens du stress que c'était euh, quand on s'était fait dépister, en fait. Évidemment, euh, pour nous, heureusement, tout allait bien et on était négatif. Euh, mais après, du coup, on était resté en couple exclusif pendant très longtemps, donc il n'y avait pas de souci en soi. Et par la suite, quand on a décidé d'ouvrir le couple, évidemment, c'était une discussion qu'on a eue dès le départ. On est resté sur le mode préservatif, etc. Alors que tout le monde autour de nous était déjà sous PrEP. Ça nous a pris pas mal de temps d'être convaincus, euh, même si évidemment les études y étaient. Mais cette notion de « Ah, mais attends, est-ce qu'on va prendre pour le reste de la vie euh, une pilule par jour ?» en fait... Mais après... On s'était dit, bon, on va aller parler aux professionnels. Donc, on avait été encore en Suisse, on a été euh, au Checkpoint. Euh, c'est une association qui, qui travaille beaucoup autour de la question de prévention en Suisse. Et, euh, pour... et là, ce qui était impressionnant, c'était que c'était une infirmière lesbienne et qui était là. Mais, mais je ne comprends pas pourquoi vous posez autant de questions, en fait. Vous pouvez ne jamais avoir de la sida si vous prenez ça. Il n'y a même pas de question. Pourquoi vous ne vous mettez pas direct, en fait Et c'est marrant, elle était tellement convaincante. On était ressorti, je pense que deux semaines plus tard, on s'est fait dépister, on, 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 a, on a signé le contrat euh, pour commencer à, à prendre le PrEP. Le contrat parce qu'en Suisse, en fait, il y avait des subventions si on participait à une étude, parce que le PrEP encore, est encore prêt, payant en Suisse. Euh, et depuis là euh, je pense qu'on on, on en parle pas mal autour de nous Bon, et sans, sans en parler non plus il euh, y a tellement de monde qui s'est mis euh, depuis, mais évidemment la question du reste euh, est très importante et on se fait dépister régulièrement euh, pour être sûr, on, on garde toute transparence sur notre historique euh, euh, des MST, des IST et on ne cache rien, rien non plus à nos partenaires en fait, on fait l'effort conscient de revenir en arrière et d'informer si à un, un moment quelque chose euh, sort positif, d'informer tout le monde qui pourrait être concerné. Et ça, je pense c'est très très important, ce côté un peu communautaire de dire je vais avertir les personnes qui pourraient être à risque. Pour moi, le ballroom scene, euh, c'était très intéressant parce que ce qui était intéressant, évidemment, je l'ai découvert à cause du RuPaul, même si on peut parler du nogging dans le contexte de, de, de plein de représentations de ballroom ailleurs. À l'époque, je ne connaissais pas d'autres formes et euh, j'ai découvert des, de, la communauté ballroom en Suisse et j'ai commencé à faire mes cours d'abord. Et ce qui était intéressant pendant cet exercice-là, c'est qu'en fait, tous les, toutes les, les, les postures, les positions qui m'étaient interdites quand j'étais petit, parce que c'était soi-disant trop féminin, c'était exactement sur quoi je travaillais pour les perfectionner en fait. Donc, il y avait encore une fois cette revendication de qui j'étais en plus des trente heures de personnes qui étaient comme moi et qui cherchaient à s'exprimer avec joie, avec fierté, dans un espace qui était un safe space, en fait. Et c'est ça que je trouve encore très beau euh, dans, dans la scène ballroom, c'est qu'en fait, c'est une communauté avant tout. Oui, on danse, oui, on, on, on fait des, des, des grands événements, mais avant tout, c'est une communauté. Et c'est ça, et on le ressent euh, en dehors des répétitions, on, on le ressent en dehors des entraînements, on le ressent en dehors des cours. Et c'est quelque chose de très, très beau et très puissant, surtout pour les personnes issues des minorités sociales. La fierté, c'est quelque chose que je ressens parce que, pour moi, la fierté, plus que d'être euh, quelque chose qui, quelque part, est inhérent à nous, c'est le fait de dire devant ceux qui pensent qu'on ne devrait pas exister, le fait qu'on existe et on est bel et bien là, en fait. C'est la fierté d'exister, c'est la fierté d'exister malgré tout ce que la société a pu nous faire subir. Et c'est ça la fierté. La fierté pour moi, c'est la courage qu'on a dans notre communauté de continuer à exister, de continuer à marcher pour nos luttes, de continuer à se manifester, de continuer à parler des choses de plus en plus, à, on va dire, contemporaines et, et non. Enfin, on parle de l'intersectionnalité aujourd'hui, on parle de, de, des luttes communes, de de, de soutien aux autres luttes, je, je pense que c'est ça la fierté. C'est qu'en fait, à travers tout ce qu'on vit, on est des, des êtres quand même extrêmement émotionnellement intelligents et c'est ça, ça de, dont je suis très fier.
0: On termine avec Nicolas, 43 ans, qui vit à Lyon. Il nous parle notamment de l'influence qu'ont eu sur lui les statues d'hommes musclés au Louvre et le visionnage du film Les Nuits Fauves.
3: J'ai grandi en Savoie, au pied des montagnes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une, une enfance plus Heureuse, on va dire, j'ai grande maison, un grand jardin, euh, bah, sur les activités euh, de la montagne, euh, le ski, la rando, j'en garde de très très bons souvenirs. J'ai pas vraiment compris que j'étais euh, attiré par les garçons, bon, je sais pas, je dirais à la fin de mon adolescence. Euh, alors, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents, mais également euh, ma mère qui était euh, très branchée sur euh, l'art. Je me souviens depuis tout petit, chez mes grands-parents, il y avait toujours euh, des tableaux, des sculptures avec euh, des mecs bien foutus à poil. Euh, ça faisait partie du quotidien. Et je me souviens que ma mère m'avait euh, emmené euh, au Louvre quand j'étais jeune. Je, je vais avoir 8 ou 9 ans. Et elle avait, euh, dans ses études, fait « Histoire de l'art ». Et donc elle m'avait euh, fait une, une visite thématique du Louvre avec euh, l'évolution des, des standards, des critères de beauté euh, dans l'histoire. Et donc à partir de là, euh, je me souviens qu'au Louvre, dans la cour Marly, il y a des, des, des statues avec euh, des gars super musclés, des grosses barbes, avec des vêtements dessinés sur les avant-bras. Je trouvais ça très très beau, ça m'attirait beaucoup. Euh, et pour moi... Trouver un homme ou une femme beau, euh, ça ne m'avait jamais euh, choqué euh, ni interrogé en fait, par rapport à mon homosexualité. Pour moi, c'était tout à fait normal. C'est quand, on va dire, que la, la, la libido s'est développée euh, que là, j'ai remarqué qu'en regardant des fois du porno, j'étais plus attiré euh, par le garçon, je veux dire sexuellement. Et après, vers 17 ans, ouais, je me souviens, j'étais alors. Dans, dans les toilettes, en train de lire un magazine. Et, je ne sais pas si vous vous souvenez des, euh, des, des publicités noir et blanc pour une célèbre marque de, de, de lingerie qui commence par un A, dont on tire le nom. Euh, donc il y avait une jeune femme voilà, avec un joli string en coton et la page d'après, il y avait. Euh, un gars avec un sous-vêtement euh, qui était sur la plage, un petit peu genre à la Daniel Craig. Euh, et en comparant les pages, je me suis dit, OK, là, il se passe quelque chose, là, il se passe rien. Je me dis, OK, il y a vraiment quelque chose qui est, euh, qui est là. Je, euh, je me souviens qu'à l'époque-là, j'avais 17 ans d'homophobie homophobie dans le parcours scolaire. C'est un petit peu... J'ai le sentiment qu'il y a une sorte d'homophobie qui est un petit peu aussi systémique, c'est-à-dire que, voilà, si dès les premières années à l'école, si on rentre pas dans... Dans le moule, on te fait remarquer que tu es différent. Toi, tu sens en fait que tu es différent, mais sans pour autant comprendre euh, la base. Euh, du coup, j'étais plus proche, en effet, à l'école euh, des filles. Et à la cour de récré, je jouais plutôt à l'élastique, euh, plutôt qu'au au ballon avec les garçons. Après, dans mon parcours, que ce soit donc euh, collège, euh, lycée... Ce sentiment en fait, qu'on fait remarquer qu'on doit rentrer dans le moule, c'est une sorte de, de harcèlement moral qu'on qu qu finit par, par apprivoiser. Et on s'adapte, mais sans pour autant mettre un mot sur une sorte d'homophobie, puisqu'on ne comprend pas nous-mêmes en fait, qui on est par rapport à notre identité sexuelle. Et on grandit avec, on grandit avec, avec beaucoup d'autocensure. Et... Rien que ça, en effet, oui, avec le recul, je me rends compte que pendant toute mon enfance, euh, j'ai en effet souffert de homophobie, tel qu'on peut parler, sans le savoir, en effet. Alors, premier crush, euh, alors je me souviens quand j'étais euh, au collège, euh, j'étais attiré par un gars dans la même classe que moi, et... Euh, à l'époque euh, et je trouve qu'il ressemblait beaucoup à euh, Tom Cruise Alors moi j'ai grandi, hein, c'était euh, Top Gun et compagnie, ce genre de choses il y avait un acteur qui avait beaucoup de succès et, et j'étais troublé à chaque fois que j'étais proche de lui, je pense que lui il avait, il avait compris, il avait plutôt gentil mais n'avait pas vraiment utiliser en fait, cette certaine forme de, de vulnérabilité hein, que j'avais quand j'étais à son contact. Mais par contre, je me souviens que ses camarades de classe le, le ressentaient et me, me bâchaient un petit peu là-dessus. Après crush, j'ai eu un crush avec euh, ouais, une jeune fille quand j'étais euh, au collège aussi, mais là, c'était vraiment la, la catastrophe. Je ne savais pas m'y prendre. Euh, je ne me sentais pas du tout euh, armé. En fait, euh, pour exprimer euh, ce que j'ai pour elle. Et voilà, vu que c'était une catastrophe, ben, j'ai mis toute l'expérience dans un placard. Et euh, voilà, j'étais un petit peu un handicapé au niveau flirt et amour. Et ben, pour moi, je me dis bon, ben, ok, c'est normal et, et, et ça passera. J'ai fait mon éducation sexuelle, il faut savoir que, euh, il n'y avait pas internet à la base, euh, j'avais 17 ans, je, je voulais franchir le pas parce qu'à ce moment-là tu as, as les hormones et la libido qui te font aller au contact de l'autre, de vouloir toucher l'autre et ben, vraiment as, tu sens que tu as ce besoin primaire d'avoir de, 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 une relation sexuelle. Alors comme il n'y avait pas internet, je me souviens il y avait des journaux gratuits avec les annonces et donc il y avait une courte description, il fallait renvoyer un mot avec une enveloppe euh, timbrée euh, avec un code et là tu pouvais transmettre tes coordonnées à, à la personne concernée. Alors, euh, j'avais donné le numéro de mon tatou, c'était mon, mon pager à l'époque, qu'on n'avait pas de téléphone portable. Et, et voilà. Donc, le rendez-vous s'est fait chez, chez le gars. Donc, moi, j'en avais 17, il en avait 25, je tremblais comme une feuille. Alors, ça s'est fini, où euh, je lui ai fait une fellation et j'étais tellement stressé, tellement pas bien qu'en fait, le gars a arrêté le plan. Donc moi j'étais dans un état d'excitation de, et de frustration à la fois et euh, bah, je me suis réfugié à, à la maison, j'habitais à côté et je me suis même euh, lavé euh, la bouche avec euh, la métadite parce que j'avais tellement peur de choper une le sida ou autre, j'étais complètement euh, freaké, j'avais très très peur euh, en fait du, du VIH il faut savoir que les, les, les premiers films, je crois que le premier film gay que j'ai vu, c'est euh, Les Nuits Fauves de Cyril Collard. À travers ce film, on se rend compte que si on exprime sa, sa sexualité en tant que mauve, ben finalement, on, on risque de mourir. Et c'est vraiment sur cette base-là, en fait, que j'ai construit ma sexualité entre la recherche du plaisir et également ben, cette peur irrationnelle qu'un jour on va mourir à cause de ça. Alors, la gestion de la prévention, donc en effet, je connais aujourd'hui la PrEP, euh, le TASP, etc. Maintenant, j'utilise mon traitement comme euh, prévention, euh, même si aujourd'hui, euh, on est toujours jugé par euh, les services médicaux, dans le sens même, dans les centres de santé communautaire, on vous demande, est-ce que vous avez pris un rapport à risque Alors, je me dis toujours, bah, madame, c'est quoi un rapport à risque un rapport à risque pour moi c'est un rapport dans ce cas là où il n'y a pas euh, de stratégie de prévention donc au niveau de la prévention on peut être soit euh, un traitement comme prévention euh, soit indétectable si on est euh, assez repositif, ou alors avec euh, la PrEP euh, si on veut le prévenir. Le rapport à risque oui c'est vraiment un rapport où il n'y a aucune stratégie de prévention. Le chemsex c'est un phénomène culturel global ce que j'ai appris c'est que voilà même si en france il y a certains produits spécifiques qui sont pris dans le cadre sexuel euh, selon les pays les continents les produits vont changer Donc des fois les, les effets recherchés sont peut-être différents mais en fait euh, le contexte de ces prises de produits reste reste le même alors moi dans, dans ma jeunesse euh, on sortait, on pouvait prendre sortir prendre un extasie et euh, après ben, euh, en after, si on avait la possibilité d'avoir un partenaire avec qui s'amuser dans ce cas là, on avait l'effet des produits et il y avait un, 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 on appréciait le, le, le sexe ou cet état de, de, de conscience euh, altéré euh, mais je trouve que c'est après avec l'avènement D'autres produits, je me souviens, à partir de 2010, on m'avait proposé un produit, ils appellent ça de la MDAI. Alors, plus ou moins, c'est une sorte de, de, de méphédrone. Et euh, il y a aussi le, 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 le GBL qui est arrivé. Et ces produits, je trouve, ont commencé à hyper sexualiser nos euh, comportements euh, voilà, il pouvait très bien avoir des afters euh, très friendly chez des amis et finalement c'était un peu normal que dans une pièce euh, de l'appartement il y avait euh, des gars qui pouvaient coucher et, et cet espace là petit à petit a pris au cours des années ben, le dessus euh, sur euh, nos pratiques festives et on a délaissé les pratiques festives en fait par rapport à euh, ces pratiques on aimait en effet se réunir de la drogue et en effet exprimer sa sexualité je suis fier d'être qui je suis aujourd'hui euh, je suis fier euh, d'appartenir à une communauté qui se bat pour ses droits je suis fier d'avoir le background que j'ai eu avec ces difficultés notamment bah, s'intégrer dans la société avec cette étiquette qu'on nous met d'homosexuel et toutes ces difficultés qu'on a rencontrées euh, dans la construction de son identité, font qu'au fait, aujourd'hui, je me sens armé et fort. Et donc oui, je, je suis fier de qui je suis aujourd'hui.
0: Vous venez d'écouter un épisode de SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr. A très vite